0: بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا ربنا لك الحمد ملء السماوات والأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تُطاع فتشكر وتُعصى فتغفر أقرب شهيد وأدنى حفيظ حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي وكتبت الآثار ونسخت الآجال القلوب لك مفضية والسر عندك علانية الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت والخلق خلقك والعبد عبدك وأنت الله الرؤوف الرحيم أما بعد أيها الأحبة الله تبارك وتعالى أمرنا أن نسأله علما نافعا كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم سلوا الله علما نافعا وتعوذوا بالله من علم لا ينفع فهذا كلام من لا ينطق عن الهوى وكان صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك أمته عمليا فكان من دعائه اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها فإذا كان الإنسان مطالبا بأن يسعى إلى تحصيل العلوم النافعة وأن يسأل ربه تبارك وتعالى أن يوفقه لذلك وأن يدله عليه فلا شك أن العلم المتعلق بالمعبود جل جلاله أنه أشرف العلوم وأنفع العلوم لأنه يتعلق بالرب المالك المعبود لا إله إلا هو وقد قيل إن شرف العلم بشرف المعلوم ولا ريب أن الله تبارك وتعالى هو أشرف المعلومات فالعلم النافع أيها الأحبة ما عرف العبد بربه ودله عليه حتى عرفه ووحده فصار يأنس به ويستحي منه ويستشعر رقابته وقربه ويقبل على عبادته كما يقول الحافظ رجب رحمه الله إن أصل العلم أيها الأحبة هو العلم بالله عز وجل الذي يوجب لنا الخشية والخوف الذي يبعث في نفوسنا الشوق إلى لقاء الله جل جلاله فالعلم النافع ما يدل على أمرين الأول على معرفة الله تبارك وتعالى وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلا والأفعال الكامله وذلك ولا شك يستلزم اجلاله واعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه والامر الثاني يعرفنا بما يحبه المعبود جل جلاله ما يرضاه منا وما يكرهه ويسخطه من الاعتقادات والاقوال والاعمال الظاهره والباطنه. ايها الاحبه، متى كان العلم نافعا واستقر في القلب، فان ذلك يوجب له ولا بد خضوعا وانكسارا وخشيه فتظهر اثاره على العبد إجلالا لله وتعظيما بخلاف العلوم التي لا تورث القلب إلا قسوة وإعراضا وشرودا عن ربنا ومليكنا ومعبودنا جل جلاله فنحن أيها الأحبة في مثل هذه المجالس نتذاكر في أشرف العلوم في العلم المتعلق باوصاف الله عز وجل واسمائه العلم الذي يعرفنا بخالقنا وبارينا والهنا ومعبودنا والعبد بحاجه الى هذا العلم من اجل ان يعظم المعبود حق التعظيم ومن اجل ان يعبده عباده لائقه فلا يقدم شيء على محاب الله عز وجل ولا يوجد في قلبه ما يزاحم محبة الله أو يكون شيء من المخلوقين أعظم في نفسه خوفا من الله جل جلاله أو يتوكل على الخلق الضعفاء ولا يثق بما عند الله تبارك وتعالى إلى غير ذلك من الأمور التي سنذكرها في موضعها إن شاء الله نحن في هذا المجلس بإذن الله تبارك وتعالى سنتحدث عن بعض المقدمات المتعلقة بالأسماء الحسنى وسيكون المجلس الثاني إن شاء الله مكملاً لهذا المجلس فقد رأيت أن أفرقها في مجلسين من أجل أن يكون ذلك أدعى لضبطها وفهمها واستيعابها فإنها قد تحتاج إلى شيء من التركيز والإسراع بعرضها لربما يفوت المقصود من ذكرها في هذا المجلس أيها الأحبة أرجو أن يتيسر الحديث عن تسع قضايا الأولى في الكلام على الاسم والصفة والفرق بينهما والثانية في ذكر ضابط يضبط ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى من الأسماء والثالثة في الكلام على الأركان أركان الإيمان بأسماء الله الحسنى والرابعة في الكلام على إحصائها من أحصاها إن لله تسعة وتسعين إسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة ما المراد بالإحصاء والخامسة في الكلام على الروايات التي ورد فيها سرد الأسماء في هذا الحديث المخرج في الصحيحين جاء في بعض رواياته في غير الصحيحين سرد للأسماء سأتكلم على ثبوت هذا الحديث وما يتعلق بالكلام على رواياته وضعفه السادسة في ذكر مضان الأسماء الحسنى أين نبحث عنها؟ أين نجدها؟ والسابعة في الأصول التي ترجع إليها ما هي الأسماء التي ترجع إليها جميع الأسماء الحسنى والثامنة في تفاضل أسماء الله تبارك وتعالى والتاسعة في الكلام على الاسم الاعظم. هذه تسع قضايا في هذه الليله ارجو ان نتمكن من عرضها. وساحرص باذن الله عز وجل على ان يكون الكلام سهلا واضحا لا يستشكله السامع. اما اولا فالكلام على معنى الاسم والصفه والفرق بين الاسم والصفه. تعرفون ان النحات يعرفون الاسم من حيث هو يقولون ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمن زيد مسجد كتاب مصحف وأن الفعل ما دل على معنى في نفسه واقترن بزمان ذهب في الزمن الماضي دل على معنى الذهاب ودل على الزمن في الزمن الماضي يذهب دل على الذهاب ودل على الزمن وهو المضارع اذهب دل على الذهاب ودل على طلبه في المستقبل وهكذا قرأ دل على القراءة ودل على زمانها أنه كان في الزمن الماضي يقرأ في الزمن الحاضر المضارع فالفعل يدل على شيئين على المعنى ويدل على الزمن وأما الاسم فهو يقولون ما دل على معنى في نفسه ولم يقترن بزمان وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول بأن أسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها فهذا كأس وهذه ساعة وهذا الذي بيدك كتاب أو دفتر وهذه نظارة وهذا مصحف وتلك سيارة فهي الألفاظ الدالة على الأشياء فنحن نتعرف على الأشياء إما بالإشارة نشير إليه إما بالإشارة الحسية أو بأسماء الإشارة تقول هذا أفضل من هذا أو تقول خذ هذا وقد نتعرف على الأشياء بما يدل عليها من الضمائر حينما نكني عنها بالضمير فتقول هو مسافر هو يعني من؟ يعني زيد مثلا هو مسافر ونتعرف عليها بأسمائها التي وضعت لها فهذا زيد وهذا عمر وهذا صالح وهذا ثوب وهذا منزل دار وهذه طائرة وهكذا هذا معنى الاسم والصفة هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات وعبر عنها ابن فارس رحمه الله وهو من أئمة اللغة من المتقدمين من أهل السنة الذين لا تجد في كتبهم لوثه كلاميه رحمه الله رحمه واسعه يقول عن الصفه بانها الاماره اللازمه للشيء هذا طويل وهذا قصير وهذا مريض وهذا صحيح وهذا عالم وهذا جاهل وهذا تقي وهذا فاسق وهذا مؤمن وهذا كافر فهذه أوصاف، هذه هي الصفة، وبهذا يمكن أن نعرف الفرق بين الاسم والصفة وفي فتاوى اللجنة الدائمة ورد سؤال عن هذه القضية وحاصل الجواب أن أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به بناء على أي اعتبار أن كل اسم كما هو الراجح مشتق ما فيها اسم جامد الاسم الجامد يعني غير المشتق فالمشتق معنى ذلك أنه يدل على صفة أو مشتق من صفة فالرحيم من الرحمة والغفور من الغفر والرزاق من الرزق والخالق من صفة الخلق والحي من صفة الحياة فأسماء الله تبارك وتعالى تدل على أوصاف كلها مشتقة ولا شك أن المشتق أبلغ من الجامد لأن الجامد لا يدل على صفة وسيأتي إيضاح هذا بإذن الله عز وجل بأكثر من هذه الجملة لكن يقال أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به تقول العزيز دل على ذات الله ودل على صفة العزة الرحيم دل على ذات الله ودل على صفة الرحمة الله دل على ذات الله وعلى صفة الإلهية الخالق دل على ذاته وعلى صفة الخلق الحي دل على ذاته وعلى صفة الحياة إلى غير ذلك فهذه اسماءه تبارك وتعالى تدل على ذاته وتدل على صفة تقوم به ملازمة للذات أما الصفات فهي نعوت الكمال القائمة بالذات إذن الإسم يدل على أمرين والصفة تدل على على شيء واحد الصفة مثل العزة ليست إسم الإسم هو العزيز يدل على الذات وعلى صفة العزة العزة صفة فهي تدل على معنى يقوم بالله عز وجل هذه تسمى صفة معنوية كما سيأتي إن شاء الله وهكذا الصفات غير المعنوية مثل صفة الوجه فهي صفة ثابتة لله تبارك وتعالى لكنها ليست اسم وهكذا الصفات الفعلية مثل الاستواء النزول فالاستواء صفة فعلية وهو علو خاص استوى على العرش أي على وارتفع الكلام صفة فعلية لكن ليس من أسماء الله عز وجل الكلام ولا من أسمائه المتكلم ولا من أسمائه المستوي لكن من صفاته الاستواء والكلام والعلو والفوقية وما إلى ذلك من الأوصاف إذا الصفة تدل على نعوت الكمال القائمة به سواء كانت معنى أو كانت صفة غير معنوية أو كانت فعلا من الأفعال ويمكن أن نذكر ثلاثة فروقات على سبيل الاختصار والتلخيص بين الاسم والصفة حتى نفرق بينهما فنقول الفرق الأول بين الاسم والصفة أن الأسماء يشتق منها صفات أما الصفات فلا يشتق منها أسماء هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في هذا الباب الأسماء يشتق منها صفات كل اسم يشتق منه صفة لله تبارك وتعالى الكريم نشتق منه صفة الكرم فالكريم اسم والكرم صفة العلي يشتق منه صفة وهي العلو فالعلي اسم من اسماء الله عز وجل. الرب اسم من اسمائه يشتق منه صفه الربوبيه. المعطي اسم من اسمائه جل وعلا يشتق منه صفه الاعطاء. وهكذا. لكن هل نشتق من صفات الله عز وجل الاسماء له؟ الجواب لا، لانه كما سياتي ان اسماء الله تبارك وتعالى توقيفيه. فلا نأخذ له أسماء نحن نفهمها من الصفات لا لا نسميه إلا بما سما به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم فقط فإذا رأيت صفة مثل الكلام فإنك لا تأخذ منها اسما لله عز وجل وتقول من أسمائه المتكلم من صفات الله عز وجل الكيد وأكيد كيدا ليس من أسماء الله عز وجل الكائد من صفات الله تبارك وتعالى أنه ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر كل ليلة فلا يمكن أن نأخذ من هذا اسما فنقول من أسماء الله عز وجل النازل فالأسماء لا تشتق من الصفات لكن الصفات تشتق من الأسماء كل ما رأيت اسما لله عز وجل فإنه متضمن لصفة يمكن أن تأخذ منه صفة فإنه يدل على أوصاف الكمال قد يدل على صفة واحدة وقد يدل على أكثر كما سيأتي إن شاء الله فأسماء ربنا تبارك وتعالى أوصاف كما قال ابن القيم رحمه الله في النونية اسماءه أوصاف مدح كلها مشتقة قد حملت لمعاني يعني تحمل معان كاملة وأوصاف لائقة بالله تبارك وتعالى نحن نحتاج هذه القضايا يعني عند الكلام على اسم الله الرحمن في موضعه من أهل العلم يقول إنه جامد الكلام على اسم الله تبارك وتعالى الله هل هو جامد ولا مشتق إذا قلنا إنه مشتق فمعنى ذلك أنه يدل على صفة فالقاعدة من الآن أن كل أسماء الله عز وجل مشتقة فهي دالة على أوصاف الكمال فأسماؤه أسماء وفي نفس الوقت هي نعوت تدل على صفات الكمال له تبارك وتعالى ولا تنافي فيها بين العلمية كونها علم يدل على الذات وبين الوصفية فالرحمن علم على الذات الإلهية وهو أيضا يتضمن صفة وهي الرحمة فإسميته ووصفيته لا تنافي بينها لأن كل اسم يتضمن صفة فإذا نظرنا إلى الاسم باعتبار أنه صفة كالرحمن مثلا فإنه يأتي تابعا لاسم الله عز وجل لفظ الجلالة الله وإذا ورد تقول بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ورد يراد به العلمية مع الصفة فإنه يأتي قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن فتقول يا رحمن يعني يا الله فأنت تدعو الله عز وجل فهو علم عليه تبارك وتعالى هذا الفرق الأول الفرق الثاني أسماء الله عز وجل لا تشتق من الأفعال من أفعال الله تبارك وتعالى فالله من أفعاله أنه يحب ويكره ويضحك وينزل إلى سماء الدنيا ويغضب فلا نقول أخذ من هذه الأفعال لا نسميه بالمحب الكاره النازل الغاضب وما إلى ذلك أما الصفات فإنها تشتق من الأفعال فمثلا يحبهم ويحبونه هذا فعل فنشتق منه صفة نثبت لله عز وجل صفة المحبة الله تبارك وتعالى غضب على أقوام غضب يغضب إذا وردت هذه اللفظة في أفعال الله عز وجل يمكن أن نشتق منها صفة فنقول من صفاته سبحانه وتعالى صفة الغضب ومن أفعاله أنه يغضب فالصفات تشتق من الأفعال الأسماء ما تشتق من الأفعال لهذا قيل باب الصفات أوسع من باب الأسماء وباب الإخبار أوسع من باب الصفات بمعنى أنك تخبر عن الله عز وجل تقول الله يقرر هذا المعنى يقرر هل هذا من أسماء الله المقرر؟ لا هل هو من الصفات؟ لا فأنت يمكن أن تعبر بعبارة ما تكون عبارة غير لائقة تعبر بها لا من باب الوصف وإنما من باب الخبر فالخبر أوسع فالله عز وجل يقول والسماء بنيناها بأيد أي بقوة فالأيد هنا ليس جمع يد اليد تجمع على أيدي والأيد هو القوة وليس هذا من قبيل التأويل هذا معناه في كلام العرب كما قال الله عز وجل وداود ذا الأيد يعني القوة والسماء بنيناها بأيد أي بقوة لا يشتق منه اسم لله عز وجل فيقال مثلا بأن الله باني أو بناء أو نحو ذلك الله تبارك وتعالى أخبرنا أنه يسقي قال فأسقينا كموه في ماء المطر فهذا لا يؤخذ منه اسم لله تبارك وتعالى فلا يقال بأن الله عز وجل هو الساقي وهكذا أيضا قال الله تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها دمدم لا يقال إن من أسماء الله عز وجل المدمدم وهكذا أيضا لا يقال إن الله مدمر أو أنه طامس لأنه قال مثلا فطمسنا أعينهم وكذلك لا يقال إنه المقطع لأنه قال عن بني إسرائيل وقطعناهم في الأرض أمما ولا يقال إنه المنسي ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم وهكذا في سائر الأمثلة التي من هذا القبيل فبعض الناس يستشكل هذا ليه تقول بأن الله مثلا يقرر هذا المعنى لابد نتأكد هل تقرير صفة من صفات الله عز وجل ولا لا نقول ما يحتاج نتأكد باب الإخبار أوسع من باب الصفات وباب الصفات أوسع من باب الأسماء فعندنا صفات لا يشتق منها أسماء لله تبارك وتعالى كما سمعتم الفرق الثالث أن أسماء الله تعالى وصفاته تشترك في الاستعاذة بها والحلف بها الأسماء مثل العزيز تقول أعوذ بالعزيز أعوذ بالله أعوذ بالرحمن فاستعذت بها باب الأسماء أو أسماء الله تعالى والصفات تشترك في الاستعاذة والحلف تقول والله والرحمن والعزيز والعظيم والعلي تحلف باسماء الله عز وجل وايضا تستعيذ وتحلف بالصفه تقول وعزه الله وعظمه الله هل يجوز الانسان ان يحلف بالقران يجوز ولا ما يجوز يجوز لان القران كلام الله وكلام الله صفه من صفاته فتحلف بالقران لكن هل يجوز الحلف بالكعبه لا لانها مخلوقه فنحن في الصفات نستعيذ بها تقول أعوذ بعزة الله وقدرته لاحظ هذه صفات ليست أسماء أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر وتحلف بها تقول وعزة الله وعظمة الله وإلهية الله وكلام ربي هذا لا أشكال فيه إذا تشترك الأسماء والصفات في أنه يحلف بها ويستعاذ بها لكن تختلف في أمرين مثل ما اشتركت في أمرين تختلف في أمرين تختلف في التعبيد لها وأيضا في الدعاء فالتعبيد والدعاء لا يكون إلا للأسماء تقول عبد الله عبد العزيز عبد الرحمن عبد العظيم عبد الكريم لكن هل تقول عبد الكرم؟ كرم صفة هل تقول عبد العزة؟ عبد الرحمة؟ يمكن هذا؟ هذا ما يمكن لا نعبد أسماءنا للصفات صفات الله عز وجل وإنما لأسمائه لأن التعبد إنما يكون لله تبارك وتعالى والدعاء تقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا عظيم لكن هل تقول يا عزة الله يا رحمة الله يا عفو الله هكذا تدعو الصفة الجواب لا الصفة لا تدعى إنما الذي يدعى هو الموصوف سبحانه وتعالى تقول يا عزيز يا رحيم يا عفو اعفو عني يا رحمن ارحمني وهكذا إذن اتفقت الأسماء في شيئين الأسماء مع الصفات وافترقتا في شيئين هذه ثلاثة فروقات ما الفرق بين باب الأسماء باب التسمية وباب الإخبار يمكن أن يلخص ذلك ايضا بامور محدده فيقال الفرق الاول ان اسماء الله توقيفيه لا نسميه الا بما سما به نفسه او سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم واما باب الخبر فهو اوسع فيمكن ان نخبر عن الله عز وجل بانه موجود ومعلوم أن الموجود ليس من أسماء الله تبارك وتعالى فنقول الله موجود يمكن أن نقول عن الله عز وجل بأنه قديم كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم لا على سبيل التسمية فليس من أسمائه القديم وأحسن من هذا أن يعبر بالأول هو الأول والآخر ولكن لو أن أحدا في مقام الحجاج والرد على بعض المبطلين خرجت منه هذه العبارة فقال الله قديم يقصد أنه الأول الذي ليس قبله شيء مع أن ذلك لم يرد في الكتاب ولا في السنة فهذا من باب الخبر فباب الخبر اوسع من باب الاسماء هذا هو الفرق الاول الفرق الثاني ان اسماء الله حسنى كامله الحسن فهي تحمل الحسن المطلق اما الخبر فيكفي الا يكون بعباره غير لائقه كما اشرنا في المره الماضيه قد لا تكون هذه العبارة بالغة في الحسن غايته ولكن يكفي أنها لا تحمل معنى لا يليق بهذا القيد ولذلك فيمكن أن يعبر أو يخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه موجود كما ذكرنا وبأنه ساتر لكن الستير أبلغ لأنه هو الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم والفرق الثالث أن أسماء الله الحسنى يدعى بها أما الخبر عن الله فإنه لا يدعى به ما تقول يا قديم يا موجود وإنما تقول يا الله اللهم إني أسألك بأنك أنت الأول الذي ليس قبلك شيء وأنت الآخر الذي ليس بعدك شيء هذه فروقات ثلاث بين باب التسمية وباب الخبر ثانيا ضابط الأسماء الحسنى ما هو الضابط الذي نستطيع معه أن نسمي الله عز وجل أو أن نتعرف على أسمائه تجدون في كلام أهل العلم الذين عدوا الأسماء الحسنى تجدون تفاوتا حتى الروايات كما سيأتي إن شاء الله الروايات التي سردت الأسماء الحسنة تجدها متفاوتة وبعضهم يعد مثل ذي الجلال والإكرام من الأسماء وبعضهم يذكر أسماء قد لا تثبت لله تبارك وتعالى أصلا مثل الباقي ويبقى وجه ربك هذه صفة فأخذ بعضهم منها إسما الباقي فما هو الضابط الذي من خلاله نعرف الإسم ونقول هذا إسم من أسماء الله عز وجل العلماء في هذه القضية غير متفقين فمنهم من يعتمد على العد الوارد في الأسماء المسرودة في حديث أبي هريرة المشهور في الصحيحين لكن كما قلت سرد الأسماء ليس في الصحيحين إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة ثم جاء سردها في هذه الروايات فأخذوا هذه يعني من صحح هذا الحديث ولو من بعض طرقه كرواية عند الترمذي وقال هذه أسماء لله عز وجل وهؤلاء سيبقى عندهم إشكالات لأن الروايات الواردة فيها أيضا مختلفة ليست متفقة ومن أهل العلم من اقتصر على ما ورد بصورة الاسم فقط كما فعل ابن حزم في عد أسماء الله عز وجل ما ورد بصيغة الاسم قال هذا اسم لله عز وجل وهذا منهج ضيق ومنهم من قابله بتوسع فاشتقوا من كل صفة وفعل اسما لله تبارك وتعالى ولم يفرقوا بين باب الأسماء وباب الصفات ونحن ذكرنا لكم الفرق بل إنهم أيضا أدخلوا أشياء هي من باب الإخبار فجعلوها من أسماء الله تبارك وتعالى وأضافوا إلى الله أسماء لا يصح أن تضاف إليه والمنهج الرابع وهم الذين توسطوا بين منهج من ضيق ذلك وهو بن حزم اقتصر على ما جاء بصيغة التسمية وبين من توسع فاضاف الى الله تبارك وتعالى كل ما جاء في الافعال والصفات. هذا هو قول عامه اهل العلم وعليه المحققون فجعلوا شروطا لاشتقاق الاسم من الصفه اخذا من النصوص. ولهذا يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في بيان ضابط الاسماء يقول الاسماء الحسنى هي التي يدعى الله بها تقول يا الله يا عزيز يا رحمن هذا واحد وجاءت في الكتاب والسنة ما نركب أشياء ونولدها من عندي أنفسنا وتقتضي المدح والثناء المطلق بنفسها يعني دال على معان يعني النزول مثلا هل يقتضي ثناء مطلقا بنفسه من حيث هو الجواب لا كلمة النزول هذا الفعل من حيث هو هل يدل على كمال بنفسه الجواب لا فهذه تكون دالة على كمال بنفسها ومعنى حسن فهي حسنى أسماء ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فهنا قال ولله الأسماء الحسنى لله سمى بها نفسه فنأخذها من الكتاب والسنة أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو ذكرته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وكل هذه الله تبارك وتعالى هو الذي سمى بها نفسه فهي تقتضي معان حسنة كاملة وأما ما كان منقسما في معناه إلى كمال ونقص وخير وشر فإنه لا يدخل في أسمائه الحسنة مثل الكيد الكيد يأتي بمعنى كامل صفة كمال وذلك في من يستحق الكيد المكر من صفات الله عز وجل وهذا يكون كمالا حينما يوقع بمن يستحق ذلك ويمكرون ويمكر الله لكن هل يضاف ذلك إلى الله عز وجل على سبيل الإطلاق فنقول كائد مثلا الجواب لا لأن هذا لا يتضمن كمالا بهذا الإطلاق من كل وجه إنما يكون كمالا في موضعه فالله أضافه إلى نفسه لا أنهم باب الأسماء وإنما من باب الأفعال والصفات حيث يكون ذلك كمالا فقط واضح فنقول الله عز وجل يمكر بالكافرين بالمجرمين بالظالمين ونقول الله عز وجل يكيد لي والمنافقين فيملي لهم ليزدادوا كفرا ثم بعد ذلك يلقونه على شر حال فتكون عاقبتهم إلى النار وهكذا فهذا لا يكون كمالا باطلاق وانما يكون كمالا في موضعه الذي يحسن فيه وهذا هو الذي يضاف الى الله تبارك وتعالى اذا اسماء الله عز وجل لابد ان يكون الاسم ورد في الكتاب والسنه بد ان يدل على معنى حسن باطلاق معان كامله اوصاف كمال وان الله يدعى بها ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها ومن تتبع كلام اهل العلم في هذا فمنهم من يجمل ويذكر قيدا او قيدين وهذا اغلب العلماء ومنهم من يزيد على ذلك واذا اردت ان تتبع ما قالوه فيمكن ان تخرج بجمله من الضوابط والقيود فيقال الاول ان يثبت الاسم بنص في الكتاب أو في السنة هذا واحد وهذا ينبغي أن لا يختلف فيه وهو من الوضوح بمكان القيد الثاني أن يكون الاسم صالحا للعالمية فالأسماء أو الأعلام لها علامات يمكن أن تعرف بها في كلام العرب النحات مثلا جعلوا علامات للاسم منهم من يذكر بعضها في المختصرات ومنهم من يزيد عليها في الكتب المتوسطة ومنهم من يتوسع في المطولات فعلامات الاسم منها أن يكون قابلا لدخول حرف الجر وتوكل على الحي الذي لا يموت على الحي الفعل ما يدخل عليه حرف الجر أليس كذلك فحتى نفرق بين الاسم وقسيميه أعني الفعل والحرف لأن الكلام مكون من ثلاثة أشياء كلام العرب الاسم والفعل والحرف الذي جاء لمعنى يعني حروف المعاني وليست حروف التهجي فحتى نفرق نعرف نقيس هذه اللفظة هل هي اسم أو فعل أو حرف فهناك علامات يمكن أن نستعرضها على هذه اللفظة فنعرف قد تنطبق عليه هذه العلامة أو هذه العلامة أو هذه العلامة فقبول حرف الجر هذه علامة على التسمية على أنه اسم علامة على الإسمية وتوكل على الحي الذي لا يموت كذلك التنوين سلام من رب رحيم فرب اسم ورحيم اسم وسلام اسم لكن هنا لفظة سلام ليس المقصود بها التسمية وهذا له مجال آخر في بيان المراد لكن الشاهد هنا من رب رحيم فدخل عليه التنوين أو تدخل عليه يا الندى يا حي يا قيوم كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وبعضهم يقول أن تكون هذه اللفظة منادات أو يكون الاسم معرفا بالألف واللم دخول أل سبح اسم ربك الأعلى فدخلت عليه أل أو يضاف إليه معنى من المعاني يعني قبول الإسناد أن يكون مسندا إليه فتقول مثلا الرحمن فأسأل به خبيرا فالرحمن اسم لوجود الإسناد إليه لما تقول مثلا محمد أعطاني كتابا الإعطاء مسند لمن؟ لمحمد لكن ما تقول ذهب أعطاني كتابا إلا إذا شخص سمي بذهب مثل يزيد لكن فعل هكذا ذهب أعطاني كتابا فعل ماضي ما يأتي فلا بد أن يكون المسند إليه اسما هذه خمس علامات كما قال ابن مالك في الألفية بالجر والتنوين والندى وأل ومسند للإسم تمييز حصل يتميز الاسم بهذه العلامات الخمس الجر والتنوين والندى والإسناد إليه فهنا للاسم تمييز حصل الشرط الثالث أو القيد الثالث ذكره بعض أهل العلم وهو ليس محل اتفاق وهو أن يأتي مطلقا دون قيد أو إضافة بحيث يفيد المدح والثناء على الله بنفسه لا بما قيد به فما كان لا يفيد الثناء والمدح إلا بما وضع له من قيد قالوا هذا لا يصلح في الأسماء لا يكون إسما أو كان لا يظهر منه الكمال إلا بالإضافة إلى غيره فلم يعدوه من الأسماء وهذا كما قلت ليس محل اتفاق فالذين اعتبروا هذا الشرط طبقوه على أمثلة كثيرة منها ما هو صحيح ومنها ما هو مردود عندما من لم يعتبر هذا الشرط مثلا لفظة بالغ اسم أو فعل أو حرف بلغ فعل وبالغ اسم سواء سميتها اسم فاعل أو اسم مفعول المهم أنه اسم ليس بحرف ولا بفعل ليس كذلك فبالغ هل هو من أسماء الله عز وجل هو اسم تقول البالغ تدخل عليه البالغ دخلت عليه التنوين من بالغ دخل عليه الجر يا بالغ يمكن أن يدخل عليه الندى ويمكن الإسناد إليه فعلامات التسمية تنطبق عليه لكن هل يسمى الله عز وجل به؟ هناك علامات التسمية من أجل أن نميزه عن الفعل والحرف فقط لا يعني أنها إذا انطبقت يصلح أن يكون من أسماء الله فالكلام ليس فيه تناقض إن الله بالغ أمره لاحظ هنا الكمال ما يظهر في هذه اللفظة بمجردها وإنما باضافتها الى غيرها كذلك المخزي مثلا اسم ولا لا وان الله مخزي الكافرين فلفظه المخزي اسم لكنها لا تدل على الكمال بنفسها لكن حينما اضيف ذلك الى الكافرين صار ذلك كمالا فهذا لا يكون من أسماء الله عز وجل لاحظ مع أنه اسم مخزي ليس بفعل ولا بحرف كذلك لفظة عدو هي اسم فإن الله عدو للكافرين وهكذا أيضا الخادع إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم هذا أيضا اسم وكذلك أيضا المتم والله متم. فالمتم بمجرده لا يدل على كمان ويتم ماذا قد تقول فلان يتم ما بقي من الشر أو الفساد أو المنكر فيأتي لي بحسب ما يضاف إليه وهكذا أيضا الفالق والمخرج إن الله فالق الحبّ والنوى إلى أن قال ومخرج الميت من الحي فالفالق والمخرج ليست من أسمائه تبارك وتعالى وهكذا أيضا الفاطر والجاعل والمتوفي والرافع والمطهر والمهلك والمنزل والسريع سريع العقاب كل هذا جاء في الآيات لكنه لم يأتي مطلقا وإنما جاء مقيدا أو بالإضافة فهذه إنما تذكر في حق الله تبارك وتعالى على الوضع الذي قيدت به ويدعى بها على ما ورد في النص كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب هكذا ما تقول يا مقلب ثبت قلبي على دينك يا مقلب القلوب و الشرط الرابع أن يكون هذا الاسم دالاً على صفة من صفات الكمال فكما عرفنا أن أسماء الله عز وجل أعلام وأوصاف فكل اسم فهو متضمن لصفة من صفاته الكاملة تبارك وتعالى وعرفنا أن أسماء الله جميعاً مشتقة وأنها ليست جامدة وقلنا إن هذا هو الأبلغ وهو اللائق فيما نسمي الله تبارك وتعالى به وإلا لم تكن الأسماء حسنة إذا ما كانت تدل على أوصاف الكمال فالجامد لا مدح فيه ولا معنى له لا يتضمن صفة فإذا تعددت الأسماء وقيل إنها كثيرة لا يحصيها الخلق فإنما هو تعدد ألفاظ لو قلنا بأنها جامدة كما يقول ابن حزم وبعض أهل البدع يقولون هي مجرد أعلام لا تدل على اوصاف فهؤلاء هم الذين ينفون صفات الكمال عن الله تبارك وتعالى الشاهد الله عز وجل كما في الحديث القدسي يقول يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر بيدي الامر اقلب الليل والنهار وانا الدهر هل الدهر من اسماء الله عز وجل هل يصح ان يقال فلان عبد الدهر يسمى بعبد الدهر الجواب لا ليس من أسماء الله ما وجه قول الله تبارك وتعالى وأنا الدهر يبينه ما بعده ما الذي بعده أقلب الليل والنهار فالدهر زمان وقت فهذا الذي يسب الدهر لما وقع فيه من الأمور المكروهة بالنسبة إليه هو في الواقع يعود سبه إلى من يعود إلى من يقلب الليل والنهار فالله تبارك وتعالى هو الذي يقدر الأقدار ويسبب الأسباب وهو تبارك وتعالى هو الذي يدير الليل والنهار فمن سب الدهر فإن ذلك يعود إلى الله جل جلاله وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار فالشاهد أن الدهر ليس من أسماء الله لماذا؟ ما هي العلامة التي لم تنطبق عليه؟ تدخل عليه علامات الاسم أليس كذلك؟ لكن هل الدهر يتضمن صفة كمال؟ هل هو مشتق أو جامد؟ جامد الدهر ما هي الصفة التي يتضمنها؟ ما في صفة فهذا لا يصح أن يسمى الله تبارك وتعالى به فهو لا يدل على كمال إطلاقا ولا مدح ولا يتضمن شيئا من أوصاف الله جل جلاله القيد الخامس هو أن الوصف الذي يدل عليه هذا الاسم ويتضمنه لا بد أن يكون كاملا من كل وجه فصفاته تبارك وتعالى كاملة لا يكون هذا منقسما يكون في موضع كمال وفي موضع نقص لا بد أن يكون كاملا من كل وجه الآن كثير من الأشياء قد تكون كمالا بالنسبة للمخلوق الزوجة بالنسبة للمخلوق الزواج كمال لكن بالنسبة للخالق نقص ينزع عنه السنه والنوم بالنسبة للمخلوق النوم كمال الذي لا ينام مريض يحتاج يذهب إلى الطبيب ويقلق وينزعج لانه ما ينام ولا يحصل له هذا الخلل اصلا والاضطراب في النوم الا لاختلال مزاجه يعني تغير عافيته وصحته لا شك انه كمال للمخلوق لكن بالنسبه للخالق انه نقص وهناك اشياء تكون في موضع من قبيل النقص وفي موضع اخر من قبيل الكمال مثل الكيد الكيد قد يكون تقول فلان صاحب كيد يكيد لاصحابه ويكيد لقراباته ويكيد لجيرانه هذا نقص ولا كمال نقص لكن حينما يقال ان الله يكيد بالكافرين والمجرمين والظالمين انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فهنا يكون كمال ولا نقص كمال وهكذا ايضا المكر، فهذا يكون منقسما في موضع كمال وفي موضع نقص فما كان كذلك فلا يصح أن يسمى الله به لا يسمى الله تبارك وتعالى بكائد أو نحو ذلك ولهذا ليس من أسمائه الحسنى الماكر مع أنه قال ويمكرون ويمكر الله وليس من أسمائه الفاتن والله عز وجل قال لنفتنهم فيه وليس من أسمائه المضل يضل من يشاء ولا المستهزئ الله يستهزئ بهم فهذا لأنه ليس بكمال مطلق وإنما يكون كمالا في موضع فمثل هذا لا يقال إلا في الموضع الذي يكون فيه من قبيل الكمال فقط ولا يكون ذلك من باب التسمية وإنما من باب الوصف الشرط السادس أن ما ثبت الدعاء به فهو اسم من أسماء الله الحسنى لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ولهذا عد شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من جمله الاسماء الحسنى التي ليست فيما جاء في الروايه التي ورد فيها سرد الاسماء السبوح انه من اسماء الله السبوح وشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله يعتبر ان الاسماء المضافه أنها من قبيل الأسماء أرحم الراحمين خير الغافرين رب العالمين مالك يوم الدين أحسن الخالقين جامع الناس ليوم لا ريب فيه مقلب القلوب لأنه جاء الدعاء بها هذا عند عند شيخ الإسلام لكن من اعتبر القيد السابق قال لا بد أن تكون جاءت بإطلاق من غير إضافة ولا تقييد ما عدوا هذه من الأسماء ولذلك تجد العلماء حينما تستعرض تجد اختلاف بينهم في العد بسبب هذه القيود فمثل شيخ الإسلام وكذلك ابن القيم وجماعة من أهل العلم من المعاصرين الشيخ محمد العثيمين رحم الله الجميع يعدون هذه من الأسماء لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا ربه بها أو جاء الدعاء بها في القرآن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب قالوا هذا اسم لأن الله قال فَادْعُوهُ بِهَا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءِ الحسنى فَمَا جَاءَ الدُّعَاءُ بِهِ صَحَّ أن يكون أسماً لله تبارك وتعالى قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ مُنَادَى مَالِكَ الْمُلْكِ وهكذا في قوله تبارك وتعالى جامع الناس ليوم لا ريب فيه ونحو ذلك الشرط السابع ان ما ورد في الكتاب والسنه ما ورد في الكتاب والسنه بصيغه اسم الفاعل فاذا كان يدل على نوع من الافعال ليس بعام شامل فلا يعد من الاسماء الحسنى واذا اعتبرنا هذا القيد فيخرج اسم الزارع من اسماء الله تبارك وتعالى والذارع واخرج به بعضهم المسعر مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله هو المسعر وكثير من المحققين من أهل العلم عدوا ذلك من أسماء الله تبارك وتعالى المسعر المقصود أيها الأحبة أن تعرف أن بعض هذه الضوابط لم يتفق عليها فكانت هي السبب في إدخال بعض العلماء لبعض الأسماء وإخراج آخرين لبعض آخر من هذه الأسماء وكنت حاولت أن أعمل مقارنة لما قيل إنه من أسماء الله عز وجل فوضعت جداول اسم كل عالم والأسماء التي سردها وتظهر في الجدول من الذين عدوا هذا الاسم والأسماء فوق أسماء العلماء فوجدت أن بعض الأسماء ما ذكره إلا واحد وأن بعض الأسماء ذكره جميع هؤلاء ومنها ما لم يذكره سوى العدد القليل وهكذا يتفاوتون بسبب اختلافهم بمثل هذه الضوابط الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله حينما ذكر الضابط قال ضابطه أن كل اسم دال على صفة كمال عظيمة وبذلك كانت حسنة هكذا فقط وما ذكره بعده فهو توضيح له وشرح ليس فيه زيادة يمكن إذا أردنا أن ندقق نقول ذكر قيدين الأول أنه اسم والثاني دال على صفة عظيمة وكلام شيخ الإسلام السابق تضمن أربعة ويقول شيخ الإسلام بأن المسلمين في أسماء الله تعالى على طريقتين يقول كثير منهم من يقول بأنها سمعية شرعية فلا يسمى إلا بالأسماء التي جاءت بها الشريعة يقولون هذه قضايا توقيفية لا نسميه بغير ما سمى به نفسه ومنهم من يقول كل ما صح معناه في اللغة وكان معناه ثابتا لله عز وجل لم يحرم تسميته به فالشارع لم يحرم علينا ذلك وما سكت عنه فهو عفو وهذا الكلام طبعا غير صحيح اطلاقا لو أن أحدا سماك باسم لم يسمك به أبوك فإنك تعتبر ذلك تعديا وإساءة فكيف بالله تبارك وتعالى واختار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله التوسط في هذا وهو أنه يفرق بين أن يدعى بالأسماء أو يخبر به عنها فإذا دعي فلا ندعوه إلا بما جاء بتوقيف اللي هي الأسماء التي تنطبق عليها الضوابط المعروفة ولهذا نقول أسماؤه توقيفية لكن يقول باب الإخبار إذا أردنا أن نخبر عنه فيكون ذلك بحسب الحاجة يقول ممكن أحد يأتي يحتاج أن يترجم لآخر أسماء لله عز وجل فهو ينقل له المعنى هذا المعنى الذي ينقله باللغة الأعجمية هل هو مطابق مئة بالمئة لللفظ العربي؟ الجواب لا فهو يقرب له بلفظ يفهمه فهذا للحاجة مع أن الله لم يسمي نفسه بهذا الاسم الذي صير إليه بالأعجمية فهذا للحاجة كذلك إذا أردنا أن نخبر عن الله عز وجل فنقول بأن الزارع الحقيقي هو الله لا إشكال في هذا ونقول بأن الله مذل من عصاه لا إشكال في هذا في باب الإخبار هذا بالنسبة للضوابط ثالثا أركان الإيمان بأسماء الله الحسنى ويمكن أن أذكر تحته ثلاثة أركان الأول أنه يجب على المؤمن لا يكون مؤمناً بالأسماء حقيقة إلا إذا آمن بالاسم ما ينفي الاسم وينكره ويجحده أو يقول الله عز وجل ليس له أسماء وإنما يجب الإيمان بالاسم الذي سمى الله به نفسه لا بد من هذا فالإيمان بالاسم يدخل تحته أن نثبت الاسم حقيقة لله تبارك وتعالى وقد نقل شيخ الإسلام رحمه الله اتفاق جميع أهل الإثبات الذين يثبتون الصفات من مختلف الطوائف على أن الله حي حقيقة عليم حقيقة قدير حقيقة سميع حقيقة بصير حقيقة فإذا أمنا بالاسم نثبت هذه الأسماء حقيقة لله عز وجل هذا واحد وأيضا الأمر الثاني أن ننزه الله عن مماثلة المخلوقين فالمخلوق يقال له عزيز وقالت امرأة العزيز والله من أسمائه العزيز ولكن حينما يسمى الله تبارك وتعالى بالعزيز فإنه لا يكون مماثلا لهذا المخلوق الذي سمي بالعزيز فالتشابه أو التماثل في الاسم لفظا لا يوجب التماثل حقيقة ومعنا فلله من العزة ما يليق به وللمخلوق من العزة ما يليق به مثل ما نقول الله تبارك وتعالى يقال له الحي والمخلوق يقال له الحي وحياة الله عز وجل غير حياة المخلوق حياة المخلوق مسبوقة بالعدم ويعقبها الفوت والموت والعدم ويعتورها النقص والآفات فالنوم موته والضعف والمرض والإرهاق والتعب والنعاس الصنة كل ذلك نقص في الحياة ولهذا قال الله عز وجل الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم فنفى عنه هذه العوارض التي تكون نقصا في الحياة فحياته كاملة من كل وجه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ولاحظوا هنا أنه ذكر السمع والبصر والمخلوق يوصف بالسمع والبصر ولكن سمع الله عز وجل غير سمع المخلوق وبصر الله تبارك وتعالى مغاير لبصر المخلوق وان وجد التطابق في الاسم لفظا فهذا الامر الثاني الامر الثالث مما يتعلق بالايمان بالاسم ان نؤمن بان اسماء الله تبارك وتعالى حسنا انها بالغه في الحسن غايته ولله الاسماء الحسنى ويمكن ان نضيف الى هذا زياده ايضاح فيقال بان الله تبارك وتعالى وصف اسماءه بانها حسنى في القران باربعه مواضع باربع ايات في الاعراف ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في اسمائه والموضع الثاني في الاسراء قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى والموضع الثالث في طه الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والموضع الرابع في الحشر هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى فالحسنى هي تأنيث الأحسن كما يقال الكبرى والصغرى فهذا تأنيث للأكبر والأصغر وقد ذكر ابن الوزير اليماني رحمه الله ما يبين هذا المعنى بأن الحسن من صفات المعاني فكل لفظ له معنيان حسن وأحسن والمراد هنا بالحسن الأحسن من المعنيين من أجل أن يصح الجمع على حسن ولا يفسر بالحسن منهما إلا الأحسن لهذا الوجه وشيخ الإسلام يوافقه على هذا يقول الحسنة هي المفضلة على الحسنة والواحد الأحاسن فالشاهد أن الإسم إذا كان له أكثر من معنى وبعض هذه المعاني أحسن من بعض فبماذا نفسره؟ بالأحسن بالأحسن يعني مثلا الخالق له عدة معاني منها المقدر فإذا قال هو الله الذي لا إله إلا هو ثم قال هو الله الخالق البارئ فهنا نفسر الخالق بالمقدر والبارئ بالمنشئ من العدم لماذا فسرناه هنا بالمقدر من أجل ألا يكون تكرارا محضا لو فسرنا الخالق بالموجد من العدم فالبارئ هو الموجد من العدم ما صار في عندنا معنى جديد فالأبلغ والأحسن أن نقول الخالق هنا في هذا الموضع فقط هو المقدر يقدر ثم يوجد بناء على هذا التقدير الخالق البارئ مثل ذلك القدوس السلام إذا قلنا إن القدوس هو المنزه من كل المقدس من كل عيب ونقص وقلنا السلام هو السالم من كل عيب ونقص فالمعنى واحد لكن من اهل العلم من يقول نعم القدوس هو المنزه من كل عيب ونقص في الماضي والحاضر والسلام هو السالم من كل عيب ونقص وافه في المستقبل صار في فرق أو من يقول بأن القدوس هو الطاهر والسلام هو السالم من كل عيب ونقص فهذه الألفاظ تحتمل أكثر من معنى فنحمل ذلك على أفضل هذه المعاني ولا مانع إذا كان لها أكثر من معنى كاملة أن نحمل ذلك مثل لفظة رب كما سيأتي إن شاء الله لها ما يقرب من سبعة معاني وكل هذه المعاني صحيحة والأكمل أن نحمله على جميع هذه المعاني مثل لفظة من أسماء الله تبارك وتعالى الجبار كما سيأتي إن شاء الله في موضعه الجبار تأتي بمعنى العزيز القوي الذي يقصم ظهور الجبابرة وتأتي لفظة الجبار الذي يجبر بمعنى الذي يجبر كسر الضعيف ويقوي الكسير منكسر القلب تقول الله مجبر كسرنا فهو جبار بهذا الاعتبار للكثرة جبار ويأتي بمعنى أيضا العالي ولهذا يقال للنخلة الطويلة جبارة فله العلو المطلق علو الذات وعلو المنزلة وعلو القهر فلا إشكال أن نفسر الجبار بهذه جميعا ويأتي إن شاء الله تعالى في موضعه أسماء الله حسنى ما وجه كون هذه الأسماء حسنى يمكن ان نذكر لذلك وجوها متعدده. الاول ان الله تبارك وتعالى كما قال القرطبي سمى اسماءه بالحسنى لانها حسنه في الاسماع والقلوب. فهي تدل على توحيده وكرمه وجوده ورحمته وافضاله. الامر الثاني قيل لها حسنى لانها متضمنه لصفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. لا احتمالا ولا تقديرا طبعا هذه المعاني صحيحة كلها داخلة في كون الأسماء حسنى لهذه المبررات لهذه الأسباب وكذلك أيضا الأمر الثالث يقال لها حسنى لأنها أحسن الأسماء وأكمل الأسماء لا يوجد اسم أحسن منها ما يمكن تأتي تقول هذا الاسم لله تبارك وتعالى لو كان كذا بدلا منه كان أحسن بدلا من الستير لو كان الساتر كان أحسن نقول لا يمكن أبدا فلا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي معناها وحينما يفسر الإسم ويقرب معناه بألفاظ للتبيين والتوضيح فإن ذلك ليس تفسيرا له بمرادفه وإنما غاية ما هنالك تقريب المعنى إذا عرف هذا فالله تبارك وتعالى له من كل صفة كمال أحسن اسم وأكمله وأتمه معنى وأبعده وأنزهه عن شائبة عيب أو نقص فمثلا صفة الإدراكات ماذا يمكن أن يكون من الأسماء يعبر أو يتضمن ذلك ويدل عليه العليم الخبير اللطيف العليم الذي يوصف بالعلم والخبير الذي يعلم خفايا وبواطن الأشياء واللطيف هو الذي أحد معانيه أنه الذي يعلم الدقائق الأمور الدقيقة دقائق الأشياء لكن لا يقال العاقل والفقيه مع أن هذه العاقل والفقيه هي من الأسماء أو الأوصاف الدالة على الإدراك قل فلان يفقه ما يفقه فلان يعقل فلا يقال له لا العاقل ولا الفقيه وهكذا أيضا السميع البصير ولا يقال السامع والباصر والناظر لو جاء أحد وقال بدلا من نقول السميع نقول نريد أن نسميه السامع نقول أبدا السميع أبلغ وهكذا أيضا من صفات الإحسان البر الرحيم الودود فهذا أبلغ من أن يسميه أحد بالشفوق مثلا كذلك العلي العظيم أبلغ من أن يسمى بالشريف مثلا كذلك الكريم لو جواحد قلب نسميه السخي فالوصف بالكرم أبلغ من الوصف بالسخاء وهكذا أيضا الخالق البارئ المصور لو جاء واحد قال بنسميه المشكل مثلا تصوير بمعنى التشكيل الموجد نقول لا هذه ابلغ الخالق البارئ المصور كذلك الغفور والعفو لو جاء واحد قال بنسميه الصفوح والساتر نقول له لا نسميه بما سمى به نفسه وذلك ابلغ بلا شك ومن حسنها وهو الرابع أنها تدل على صفات الكمال تماما فليس فيها شيء من الأسماء يدل أو يحتوي أو يتضمن الشر فالشر الله تبارك وتعالى ينزه عنه ولا يضاف إليه ولا يوصف به إنما يدخل الشر في مفعولات الله تبارك وتعالى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك أي لا يضاف إليه فعلا ولا وصفا وإنما يدخل في مفعولاته وفرق بين الفعل والمفعول يعني أن فعل الله ليس بشر والفعل صفة ولكن في المفعولات يوجد الشر يعني مثلا الشيطان خير ولا شر شر الكفر خير ولا شر شر السرقة خير ولا شر شر ليس في أفعال الله شر والله عز وجل خلق الخلق فالشر يوجد في مفعولاته ولا يوجد في أفعاله فأفعاله كلها خير فهو بالنظر إلى فعل الله عز وجل حينما خلق الشيطان وحينما خلق الشرور والآفات والحيات والعقارب والهوام وهذه الأمور فإنما ذلك بالنسبة لفعل الله عز وجل لحكمة عظيمة فحينما خلق الشيطان صار الناس في هذا الابتلاء والامتحان هو الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا وهو العزيز الغفور عزيز الذي يستعن ياخذ ويقهر من عصاه والغفور ايضا يستر الذله ويتجاوز ويعفو فلاحظ هنا وجود الشيطان ووجود خلق هذه الأشياء المكروهة بالنسبة إلينا هي بالنسبة لفعل الله عز وجل وهو خالق الخلق هي خير وليست بشر يحصل الابتلاء يجزي قوما بالحسنات ويعاقب آخرين ويظهر حلمه وعفوه وقدرته وعزته وحكمته كل هذه الأشياء تظهر وإن لم يتبين لنا بعضه لكن كل شيء خلقه الله عز وجل وأوجده أو أمر به فهو لحكمة بالغة فأفعاله ليس فيها شر وأسماؤه ليس فيها ما يدل عليه أو يتضمنه وإنما يدخل في مفعولاته كما ذكرت وهذا بطريق العموم كما في قوله تبارك وتعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق فهو المخلوقات وكذلك أيضا يعني من شر الذي خلقه أو من شر مخلوقه وقد يحذف الفاعل كما أخبر الله عز وجل عن قيل مؤمن الجن وأن لا ندري أشر أريد ما قال أراده الله وهذا من الأدب في العبارات أشر أريد بمن في الأرض ألاحظ في الخير قال أم أراد بهم ربهم رشدا هذا مثل الخضر مع موسى صلى الله عليه وسلم لما خرق السفينة وبين له أفعاله قال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فنسب العيب إلى نفسه ولما هدم الجدار قال وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري لاحظت الفرق إبراهيم صلى الله عليه وسلم ماذا قال قال الذي خلقني فهو يهدين أضاف الخلق والهداية إليه سبحانه وتعالى والذي هو يطعمني ويسقين ما قال والذي يمرضني قال وإذا مرضت فهو يشفين فأضاف المرض الى نفسه، فهذا من باب اضافته الى محله القائم به، من باب اضافته الى محله القائم به، وعلى كل حال الذي ينبغي ان يكون عليه الاعتقاد ان الخير والشر كل ذلك خلقه الله عز وجل ولا يكون الا بقضائه وارادته، لكن لا يضاف الشر اليه بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في صفاته ولا في افعاله، وان كان في مقدوره. جل جلاله واضح الفرق مفعولات الله تبارك وتعالى بالنسبة إلينا يوجد فيها شر هذا الجرح الذي وقع لهذا الإنسان هذا الحادث الذي وقع هو بالنسبة إليه شر لكن بالنسبة لأفعال الله عز وجل حكم بالغة وخير الأمر الخامس أن من حسنها ما فيها من معنى التعظيم والإجلال والإكبار لله جل جلاله وكما ذكرنا بأن الحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده ويكون باعتبار جمعه إلى غيره فيحصل بجمع الاسم إلى الآخر كمال فوق كمال فإذا قلت مثلا العزيز الحكيم فهذا من أبلغ ما يكون العزة عادة أو غالبا تحمل على ماذا عزيز إنسان عزيز تحمل على القهر والتسلط والعسف فلربما تكون هذه الصفة موجودة عند الإنسان العزة لكنه تحمله على ما لا يليق أما الله عز وجل فهو عزيز حكيم يضع الأمور في مواضعها ويوقعها في مواقعها فعزته مقرونة بالحكمة لا يصدر عنه شيء يخرج عن الحكمة بخلاف الإنسان قد توجد عند عزة فيحمله ذلك على ألوان الظلم والقهر والعدوان على الخلق وقل مثل ذلك حينما يقترن من أسمائه تبارك وتعالى الغني الحميد الغنى يحمل غالباً على البطر والطغيان كلا إن الإنسان لا يطغى الرآه استغنى أما غنى الله تبارك وتعالى فهو غنى مع حمد الغني الحميد فهو محمود في غناه الإنسان قد يغنيه الله عز وجل فيكون ذلك سبباً للكبر والبطر والكفر والتعالي على الخلق والإعراض عن الله جل جلاله والمعاصي والفجور الله تبارك وتعالى غني حميد وهكذا السمع والبصر السميع اسم يدل على صفة السمع والبصير يدل على صفة البصر لكن إذا قال السميع البصير فهذا يعني الإحاطة فالأشياء إما أن تكون مسموعة أصوات وإما أن تكون مبصرة فالله عز وجل يسمع الأصوات ويبصر عظيم البصر سبحانه وتعالى لا يفوته شيء لا يخفى عليه خافية فيقرن بين السميع والبصير فهذا يكون كمالا مركبا الركن الثاني من أركان الإيمان بأسماء الله عز وجل أن نؤمن بما دل عليه الاسم من معنى وهذا يتضمن أمرين الأول الإيمان بأن للأسماء معاني كل اسم فإنه يتضمن معنا وليس الاسم مجرد علم محض لا يدل على صفة فأسماؤه أعلام وأوصاف بخلاف أسمائنا نحن فالإنسان قد يسمى صالح وهو أبعد ما يكون عن الصلاح وقد يسمى بخالد وهو ميت هالك لا محالة مفارق وهكذا قد يسمى الإنسان بأي اسم من الأسماء التي قد تدل على صفة كمال وهو أبعد ما يكون عنها لأن أسماءنا مجرد أعلام تدل على الذات فقط على المسمى لكنها لا تدل على معنى في هذا الاسم. اما اسماء الله عز وجل واسماء الرسول صلى الله عليه وسلم واسماء القران فانها اعلام واوصاف فالجبار يدل على صفه الجبروت مثلا ومن اسماء النبي صلى الله عليه وسلم محمد وهذا يتضمن صفه الحمد ومن اسماء القران الفرقان لأنه يفرق بين الحق والباطل أما نحن بأسمائنا فإنها لا تدل على أوصاف فينا فأسماء الله عز وجل أعلام باعتبار دلالتها على ذاته المقدسة سبحانه وتعالى وهي أوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني فإذا نظرنا إليها أسماء الله عز وجل باعتبار دلالتها على الله على الذات الإلهية فهي بهذا تكون مترادفة العزيز والرحمن والكريم والرحيم كلها تدل على مسمى واحد قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى وإذا نظرنا إليها باعتبار أن كل اسم يدل على معنى فهي بهذا الاعتبار متباينة متغايرة فالعزيز يدل على العزة والرحيم يدل على الرحمة إلى آخر ذلك الأمر الثاني مما يتعلق بهذا الركن وهو أن فهم هذه الأسماء فهم معانيها والتفكر فيها لا يعني التفكر بذات الله عز وجل فإن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال لا يجوز الإنسان أن يعمل فكره في ذات الله لأنه لا يمكن أن يصل إلى هذا ولكن حينما نتفكر في معاني هذه الأسماء في أن الله هو الرزاق فنتوجه إليه إذا أردنا الرزق إذا تفكرنا بأنه هو الغني فإننا نتوجه إليه وحده في طلب الغنى وإذا تفكرنا في اسمه الكريم كذلك بعد ذلك يأتي الركن الثالث من أركان الإيمان بأسمائه تبارك وتعالى وهو الإيمان بما يكون لها من آثار وهذا أرجئ الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم وصل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأوقات ويجعل هذه المجالس خالصة لوجهه الكريم وسبيلا إلى مزيد من الإيمان الله تبارك وتعالى ومعرفته والخوف منه ورجائه والتوكل عليه وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه